0: Ich bin Nick Sternitzke und das ist Vocals on Air, dein Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit Menschen, die singen, die unterrichten und Konzerte planen über das, was sie alle bewegt. Und in dieser Staffel geht's um Begegnungen. Also wie gehen wir nach zwei Jahren Pandemiepause aufeinander zu? Und warum funktioniert dieses sich Begegnen gerade durch Musik, also vor allem durch Singen ganz gut? Ja, gute Frage. Vor allem, warum singen wir überhaupt? Also im Alltag machen wir das ja eigentlich nicht. Es sei denn, wir proben oder wir singen unter der Dusche, da wo es keiner mitkriegt. Aber so im Bus oder beim Einkaufen kommt das eigentlich nicht vor. Also das läuft ja sogar manchmal ganz still ab. Also ohne, dass wir miteinander sprechen. Also warum sollte man dann noch singen? Tja, wenn wir jetzt mal so in prähistorische Zeiten schauen, da wissen wir, die Menschen haben erstmal gesungen, um Raubtiere zu vertreiben. Also das war reine Abschreckungs- und Schutzmaßnahme. Charles Darwin hatte die Theorie, dass vor allem die Männer singen, um bei den Frauen besser anzukommen. Natürlich immer mit Bedacht darauf, dass die Fortpflanzung auch für die Zukunft safe ist. Aber genauso äußerten die Menschen durch Singen auch ihr Bedürfnis nach Harmonie. Und manche ForscherInnen gehen sogar so weit zu sagen, das Singen war zuerst da. Also mit zuerst ist gemeint vor dem Sprechen. Wenn dich jetzt interessiert, warum wir eigentlich singen, dann klick dich gerne mal in Staffel 1 rein. Kein Leben ohne Musik heißt die. Und meine Kollegin Helene Konrad, die hat da einige Antworten für dich parat. Ja, egal ob jetzt das Huhn vor dem Ei da war oder andersrum. Ich habe mit Jochen Kaiser über das Singen in Gemeinschaft gesprochen. Er ist Theologe und Musikwissenschaftler und hat das Phänomen in einer Studie untersucht. Darin hat er vor allem viel beobachtet und mit den Singenden über ihr Erleben gesprochen, wo wir also definitiv aktiv singen, dass es im Gottesdienst zum Beispiel, sagt Jochen Kaiser, da ist es notwendig, dass wir mitsingen. Denn ohne den Gemeindechor muss man sich ja nun mal vorstellen, ja, findet ja eigentlich kein richtiger Gottesdienst statt. Beziehungsweise das Singen ist ja auch oft einfach Teil einer gewissen Liturgie, einer Abfolge. Und wenn das nicht da ist, dann fehlen ganz wesentliche Bausteine, damit diese Dramaturgie erhalten bleibt. Also. Da zum Beispiel ist Singen super wichtig.
1: Gleichzeitig ist aber auch deutlich, wenn das so zentral ist, das Singen, müssen wir aber auch feststellen, dass äh, das Singen in unserer Gesellschaft nicht mehr die erste Aktivität ist.
0: Das finde ich jetzt ernüchternd. Gilt das weltweit?
1: Ich bin jetzt gerade hier in äh, Addis Abeba und in äh, Äthiopien und da ist das Singen völlig selbstverständlich äh, im Alltag vorhanden. Wenn wir im Restaurant sind, und dann kommt ein bekannter Song, dann stehen alle auf und singen mit. Dann stehen, stehen Männer auf und fangen an einfach dazu zu tanzen, obwohl sie gar nicht äh, so einfach, das ist ganz normal, das ist ganz normaler Lebensausdruck. Genauso bei religiösen Festen hier, das sind dann ja wirklich eine Art Volksfeste auch. Äh, da gehen alle von jung bis alt auf der Straße und singen lauthaus und zwar auch aus voller Kehle, dass sie hinterher wahrscheinlich alle irgendwie auch heiser sind, weil sie so äh, engagiert und kraftvoll gesungen haben.
2: Also was Sie
0: gerade geschildert haben, das habe ich in so einer Situation jetzt hierzulande kann ich mich nicht erinnern, dass ich das mal erlebt hätte.
1: Das ist bei uns eben nicht und eben hat auch damit zu tun, glaube ich, ein bisschen, dass wir eben so eine, ein ästhetisches Gefühl, eine ästhetische Idee, wie soll Gesang klingen, entwickelt haben. Gerade in der klassischen Entwicklung. Und das bedeutet, jeder, der nicht da ausgebildet ist, hat immer das Gefühl, ich kann nicht wirklich gut singen. Und das hemmt mich natürlich auch. Und wenn man fragt, wo singen die meisten Leute, dann ist es unter der Dusche, wenn sie allein sind. Und aufgrund der hallenden Wände klingt es dann sogar auch noch speziell. Oder wenn sie im Auto alleine fahren. Aber diese Form, dass wir im Alltag ganz normal das als ein Lebensausdruck, als ein Ausdruck von uns selbst verstehen, das ist, glaube ich, sehr stark zurückgegangen.
0: Jetzt sind Sie in Ihrer Studie so vorgegangen, dass Sie auch überall in den Situationen, in denen gesungen wurde, also, dass sie da auch Teil der Gemeinschaft
1: waren. Natürlich als Forscher hat man so eine Doppelrolle. Einerseits musste ich immer wieder reingehen, mich mitreißen lassen und dann aber immer wieder kurz auch zurückgehen und gucken, was passiert hier eigentlich. Und eben um das Singen in dieser Weise umfassend zu erforschen, habe ich natürlich, wenn ich teilnehme und die Gefühle selber habe, ist das für mich nur, kann ich nur sagen, ich habe sie. Ich weiß nicht, ob jemand anders sie auch hat. Und deshalb habe ich dann mit Leuten gesprochen, die an den gleichen Veranstaltungen teilgenommen haben, habe sie gefragt, wie sie das erlebt haben, habe dann auch noch mit einem Fragebogen gearbeitet, um herauszufinden, wie macht das eigentlich eine größere Gruppe? Wie beurteilen sie das? Ist das für sie anregend? Ist das für sie beruhigend? Ist es für sie ein fröhliches Empfinden, ein trauriges Empfinden? Und da war schon interessant, dass bei diesen Songs man sagen kann, zwischen ungefähr so 80 Prozent Übereinstimmung von den Menschen, die dabei sind ja, und das finde ich schon auch mal sehr spannend, das sagt ja was über die Gemeinschaft aus, es ist nicht nur mein subjektives Erleben, sondern wenn ich mich ehrlich darauf einlasse und mich nicht davon stören lasse, weil ich gerade vorher mit meiner Frau zu Hause beim Frühstück gestritten habe und ich in Gedanken noch dort bin, sondern ich bin wirklich bei dem Singen und sage, ich gebe mich, meine Stimme, meine Person für dieses gemeinsamen Klang, dann ist das Erleben offensichtlich relativ ähnlich.
0: Über das, was Jochen Kaiser noch beobachtet hat, werden wir gleich sprechen. Also was ich unglaublich interessant fand, also ich habe mich ja via Videokonferenz mit Jochen Kaiser unterhalten, weil er zu diesem Zeitpunkt gerade in Addis Abeba war und dort ein ganz, ganz anderes musikalisches Leben beobachtet hat, als hierzulande. Ne? Also das Zusammensingen, das ist für die Leute dort total alltäglich und ein ganz natürlicher Ausdruck von Gemeinschaft, der einfach dazugehört. Und bei uns dagegen, sagt Jochen Kaiser, ähm, also wir haben vielleicht viel, viel stärker noch solche Ideale im Kopf bzw. im Ohr, also wie schön singen klingen muss. Und das ist vielleicht etwas, was uns in großen Teilen hemmt, sagt Jochen Kaiser. Deswegen können wir natürlich jetzt nicht den Kunstgesang verurteilen, wie er an Hochschulen unterrichtet wird. Aber wir können andere Wege finden, um mehr und vor allem miteinander zu singen. Durch Community Music zum Beispiel. Marion Haag-Schulenburg kennt sich da hervorragend aus. Sie lehrt nämlich an verschiedenen Universitäten und Hochschulen im Bereich Community Music und sie ist zertifizierte Trainerin für die niederländische Organisation Musicians Without Borders, also MusikerInnen ohne Grenzen. Marion Haag-Schulenburg habe ich erstmal gefragt, ob sie kurz erklären kann, was Community Music eigentlich heißt. Denn ich habe das, als ich diese Folge vorbereitet habe, tatsächlich zum allerersten Mal gehört.
3: Community Music ist also erstmal eine Art und Weise, Musik in Gruppen zu machen, die ein Ausdruck dieser Gemeinschaft ist, dieser, dieser Gruppe, die sich da zusammengefunden hat. Ähm, Community Music orientiert sich immer an dem, was mit dieser Gruppe, die da vor Ort sich trifft, was die für Anliegen hat, was die für Bedürfnisse hat. Und die Überlegung war, wie kriegen wir das ähm, hin in die Mitte der Gesellschaft? Wie kann da jeder mitmachen? Wie kann... Kunst oder in dem Fall eben Musik für alle zur Verfügung stehen. Und Musik ist da nochmal speziell, finde ich, tatsächlich, weil es ja diese äh, starken Ausbildungen dazu gibt. Man muss ja irgendwie was können. Es gibt ja diesen Satz, Kunst kommt vom Können. Und in der Musik ist das besonders extrem, ähm, weil man ja wirklich auch ähm, ein Instrument spielen können muss, um dann Kunstwerke zu spielen. Also da, da gibt es eine totale Verknüpfung. Und Community Music guckt jetzt, okay, eigentlich sind wir Menschen doch aber alle musikalisch. Und wie können wir denn alle auch auf einem hohen Niveau miteinander Musik machen, ohne diesen langwierigen Weg zu machen, der unglaublich ähm, ja, anspruchsvoll ist, der sehr viel Zeit braucht, der aber auch Ressourcen braucht, der auch ja finanzielle und andere Ressourcen braucht, damit man diesen Weg überhaupt beschreiten kann.
2: Ich habe jetzt fast den Verdacht, dass Community-Music, eigentlich zum Beispiel auch mir, der ich es nicht kannte, doch häufiger begegnet, als ich das vielleicht gedacht hätte. Haben Sie da vielleicht noch mal konkrete Beispiele, wo das auftaucht.
3: Das kann Bandarbeit sein in der Schule, wo einfach Schüler Bock haben, irgendwie ihre Lieblingssongs mal selber zu spielen. Es kann aber auch Chorarbeit sein. Es könnte auch Stadtteilarbeit sein, wo man mit irgendwie Kindern, die kommen, zusammen Instrumente baut. Also es gibt die unterschiedlichsten Formen davon und auch die unterschiedlichsten Kontexte tatsächlich. Was die Sache vereint, weil dann kann man ja fragen, okay, wenn das jetzt alles möglich ist, was ist dann das Entscheidende? Das Entscheidende sind die Werte und die Haltung, die dahinter stecken. Die Werte sind also, dass man dafür sorgt, dass alle Menschen... Zugang haben dürfen zur musikalischen Praxis. Inklusion, egal welcher Hintergrund, wie, wie du in den Raum kommst, bist du willkommen. Die, die, die Frage, wie bringe ich diese Werte von Inklusion, Partizipation, Sicherheit, Kreativität, wie bringe ich die eigentlich, wie, in, wie übersetze ich die für eine Gruppe, die keine Instrumente vielleicht spielen kann? weil auf die Weise auf einmal die Repertoireauswahl eine ganz andere wird. Ich gucke nämlich dann zum Beispiel, bietet dieses, diese Aktivität Beziehungsbildung an? Baut die Vertrauen auf? Oder dient die eher dem Vergleich? Also was macht eigentlich, was hat die für eine Auswirkung im Sozialen, die diese musikalische Aktivität?
2: Das ist gar nicht so einfach. Ich fand es aber ganz spannend, dass Sie gesagt haben, es geht um die Wirkung. Also erziele ich damit. Etwas, das sie dass sie vergleichen oder oder dass sie sich irgendwie ähm, sozial verbinden, wie Sie es genannt haben. Also was, was wären das denn für, für Musikstücke? Also was wäre das eine Musikstück, vielleicht jetzt als als Beispiel einfach nur, wenn es auch nur ein plattes ist, aber das Musikbeispiel, was jetzt eher so den Vergleich anstößt und das andere, was, was tatsächlich eher so ein verbindendes Element hat?
3: Also was ich zum Beispiel sehr viel mache, ähm, in Gruppen sind tatsächlich Lieder, in denen Menschen nicht mehr in der festen Form stehen oder sitzen, also in einem Halbkreis, klassischerweise in einem Chor oder äh, in einem gesamten Kreis, wenn man jetzt irgendwie Gruppenarbeit macht, sondern ich dafür sorge, dass ich Lieder mache, in denen sich alle, die da sind, gegenseitig begrüßen. Die laufen dann durch den Raum singenderweise und schütteln sich die Hand und stellen sich vor. Das nimmt den Fokus total weg von mir. Ich habe denen dann zwar dieses Lied beigebracht, aber sobald die das Lied können, gehe ich, also bin ich nicht mehr im Fokus, weil dann nur noch im Fokus ist, dass alle durch den Raum gehen und jeden, den sie noch nicht begrüßt haben, jetzt mal begrüßen.
2: Was ist das für ein Lied?
3: <lacht> das, ist, ähm, das heißt auf Deutsch, ich sag dir jetzt Hallo. Ich sag dir jetzt Hallo, Hallo, Hallo. Ich sag dir jetzt Hallo und schüttel dir die Hand. Also, vor Corona-Zeiten schüttelte man sich die Hand. Jetzt macht man manchmal andere Dinge, aber ähm, wir kommen vielleicht da wieder hin, dass wir uns auch wieder die Hand geben können.
2: Was löst der Händedruck aus? Das finde ich sowieso immer im Moment eine spannende Frage, weil man davon gänzlich irgendwie so weggekommen ist. Und
3: ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir, ähm, wir sind ja ganzheitliche Wesen, auch wenn wir manchmal denken, wir tragen nur den Kopf von A nach B. Aber eigentlich sind wir ja ganz körperliche Wesen mit einem unglaublichen intuitiven Verständnis voneinander. Und Körper verstehen sich auch über so einen Händedruck nochmal ganz anders. Also da übermitteln sich Dinge vom Anderen mit dem Anderen, die man schlichtweg nicht erfahren kann, wenn man keinen Körperkontakt hat, wenn man keinen Händedruck hat. Und das schafft Vertrauen, weil mhm. wir schon mal geschafft haben, in diese Nähe zu kommen. Und wir wissen jetzt, die andere Person ist nicht der Säbelzahntiger, der uns irgendwie gefährlich wird.
2: Jetzt würde ich gerne nochmal in diese, weil das ja uns auch im Podcast natürlich verstärkt interessiert, in diese Chorsituation gehen. Als mir am Anfang dieser Begriff auch noch nicht so klar gewesen ist, habe ich mich gefragt, und Sie haben ja auch schon gesagt, dass es der Sinn dahinter eigentlich ist, dass man sich auch demokratisch organisiert, dass es nicht den Chorleiter, den Dirigenten, die Dirigentin gibt, die sagt, so, wir machen jetzt mal hier äh, Matthäus Passion und, und im nächsten Vierteljahr nehmen wir uns das vor. Kann Community Music denn auch in so einem Chor angewendet werden? Oder das passiert ja jetzt nicht von, okay, heute machen wir mal freies Spiel. Also
3: ich glaube, dass in den allermeisten Situationen ähm, Community-Music-Ansätze möglich sind, äh, auch in der Chorarbeit, absolut. Ähm, aber die Haltung des Chorleiters muss halt mehr Raum geben für das, was äh, die Chorsängerinnen und Sänger mitbringen, was sie wollen. Und diese Flexibilität, die ist schon ähm, nicht ganz so einfach nur herzustellen. Wenn ich nun mal meinen äh, Schwerpunkt habe auf der Interpretation von Renaissance-Musik, ähm, dann wird es schwierig, wenn mir jetzt die Chormitglieder sagen, ich will aber gerne mal einen Popsong machen. Also ja, das ist so ein bisschen, äh, dann wäre das Repertoire möglicherweise nicht der Punkt, an dem die Mitbestimmung passiert. Aber vielleicht innerhalb von der Renaissance-Musik könnte man ja durchaus den Raum aufmachen, zu fragen, okay, hat jemand Vorlieben, will jemand irgendwie was Bestimmtes singen? Das ist das eine. Und das andere ist, dass man tatsächlich einen Teil der Chorzeit, der Chorarbeitszeit mit anderen Formen verbringt, nicht mit schon geschriebenen Stücken. Da gibt es viel mehr Improvisation, Binnenkontakt in der Gruppe stärken, Und gerade wenn Gruppen neu sind. Dann ähm, habe ich eine Aktivität, wo die Chorsängerinnen und Chorsänger ihre eigenen Namen in Kleingruppen rhythmisieren. Also die fangen an und sagen, ähm, keine Ahnung, wir haben Nick, Martin, Marion, Claudia und Sabine in einer Gruppe. Und dann muss ich gucken, wie ich in einem Vierertakt diese vier Namen unterbringe. Nick Martin, Marion, Sabine und Claudia, Nick Martin. Und dann legen man diese ganzen kleinen Gruppen übereinander und hat auf einmal ein total abgefahrenes, heterophones äh, Gebilde, was aber zusammenpasst und was total spannend ist. Und dann habe ich einen riesenlangen Prozess gehabt, der dauert vielleicht 20 Minuten oder länger, in dem die Leute miteinander gearbeitet haben und nicht alles von mir kam.
2: Warum eignet sich Musik gerade so dafür? Oder daran angeknüpft natürlich diese große Frage, was, was ist denn Musik? Oder was, was macht sie so zu einer irgendwie universal verständlichen Sprache, die es irgendwie schafft, Menschen, egal aus welchem Kontext sie kommen, welchen Hintergrund, welchen Erfahrungshintergrund sie mitbringen, die doch zusammenzuführen?
3: Menschen in der ganzen Welt machen Musik. So, Das heißt aber nicht, dass Musik eine universelle Sprache ist, weil je, je nachdem, welche Musik ich mache, wird die verstanden oder nicht. Also wenn ich in, irgendwie äh, in Deutschland anfange und mache persische Kunstmusik, dann wird das, werden das sehr wenige Menschen wirklich verstehen in dem emotionalen Gehalt, in dem, in dem, was in dieser Musik enthalten ist und was für Perser total klar ist, was die hören sofort den Modus, in dem diese Musik spielt und die wissen, worum es da geht. Das verstehen wir nicht. Also diese Idee, dass Musik universelle Sprache ist, die stelle ich mal, ähm, sag mal, da, da mache ich ein Fragezeichen dran. Aber das, ich glaube, dass wir Menschen das Grundbedürfnis haben, Musik zu machen. Und wenn wir es schaffen, dass wir uns da auf eine Musik einigen, die für alle bedeutsam ist, die für alle wichtig ist, dann ist es tatsächlich ein verbindendes Element, weil es auf einer ganzheitlichen Ebene arbeitet und das finde ich ist tatsächlich total faszinierend, weil uns äh, quasi auf der körperlichen Ebene ein Gleichschwingen passiert und das uns zusammenbringt. Das, äh, ist, also die, die, die biologische Funktion ist beeindruckend, die Atmung synchronisiert sich, der Herzschlag synchronisiert sich, äh, die Zellen schwingen in dem Moment, wo wir dasselbe singen, in derselben Frequenz und alleine das, glaube ich, hat eine tiefe verbindende Kraft. Und ich glaube, dass dieses Zusammenführen von Energie und von, von physikalischer Frequenz der Klänge, dass die wirklich ähm, eine tiefe Verbindung herstellen können und emotional berühren. Also da, da, da geht einfach in uns was auf. Das ist, ähm, ja, man kann nicht alles erklären, aber... Das war ein Versuch.
0: Und das war ein toller Versuch von Marion Haag-Schulenburg. Übrigens, die Chorakademie Baden-Württemberg bietet im kommenden Schuljahr eine neue c 2 chorleiterausbildung an. Der Fokus liegt dabei auf Community Music. Geleitet wird das Ganze von Marion Haag-Schulenburg und Inga Brüseke, der künstlerischen Leiterin der Chorakademie. Okay, also Musik als Universalsprache, das hört man immer wieder und es ist ein super Slogan, der gleich catchy ist und emotionalisiert, ne? also Musik, die überall verstanden wird. Aber ganz so einfach ist das auch wieder nicht, sagt Marion Haag Schulenburg. Und das ist mir auch nochmal klar geworden. Ich habe diese These immer einfach so hingenommen eigentlich. Ne? Und ja logisch, es gibt auch Fälle, auf die das zutrifft, würde ich sagen. Nämlich Filmmusik zum Beispiel, also wenn jetzt jemand wie John Williams kennen wahrscheinlich die meisten, ein trauriges Orchesterstück schreibt für den Film Schindlers Liste. Ne? Also das, da gibt es so eine ganz ja, traurige Titelmelodie eigentlich, die von einer Sologeige gespielt wird. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Musik, bei der kann man sicher sein, dass die eigentlich global funktioniert und dass diese Musik überall ähnliche Emotionen auslöst. Aber Marion Haag Schulenburg sagt auch, es gibt Musik aus anderen kulturellen Kontexten und die können andere gar nicht so voll begreifen, eben weil es so eine Musik in ihren eigenen Kulturkreisen gar nicht gibt. Die Frage, wie wirkt denn Singen auf uns, hat sich auch Jochen Kaiser in seiner Untersuchung gestellt und darüber möchte ich jetzt nochmal mit ihm sprechen.
1: Das ist natürlich immer relativ schwierig und auch relativ hinterfragbar, weil eben die Wirkung, die spüre ich an meinem Körper. Aber auch, oder wenn ich jetzt nicht wirken, sondern wenn ich erleben sage. Das Erleben ist, kann ich nur für mich selber, aber ich habe selber auch keinen Zugang zu meinem eigenen Erleben. Denn wenn ich im Erleben drin bin, dann bin ich im Flow. Und wenn dann jemand mich hinterher fragt, was hast du erlebt, wie war das? Dann fange ich an, darüber nachzudenken und dann ordne ich Sinn dem Ganzen zu. Und das ist immer wichtig, sich klarzumachen. Und ähm, eben das, was wir im Chor machen... Und auch, wie wir im Gottesdienst singen, da hat er schon was mit Glauben und so zu tun, aber es ist trotzdem relativ zweckfrei.
0: Also im Sinne von, ich erziele damit jetzt nicht zwingend und ganz unmittelbar irgendeine Reaktion. Also wo, wo gibt es denn das, frage ich mich jetzt? Also dass wir singen und ganz unmittelbar etwas erwarten oder erreichen wollen mit unserem Singen. Also wo ersingen wir uns etwas?
1: Wenn ich ins Fußballstadion gucke, dann hat es einen ganz klaren Zweck. Das ist mein Beitrag dazu, dass meine Mannschaft gewinnt. Und wenn ich hinterher aus dem Fußballspiel rausgehe, ich bin nicht völlig erschöpft und heiser, dann muss ich mich nicht wundern, dass meine Mannschaft verloren hat. Denn ich hätte mehr dazu beitragen können. Also dort hat es schon einer. Und trotzdem finde ich es sehr spannend zu gucken, wie im Fußballstadion das funktioniert, weil es ja wirklich was von sehr Lebendigen hat. Das hat wirklich. Das bedeutet mir was. Und es hat auch mit ganz viel Emotionen zu tun. Und weil es mit so viel Emotionen zu tun hat, bin ich mit meinem ganzen Körper dabei und singe in den höchsten Tönen, die ich überhaupt erreichen kann. Während wenn ich in den Gottesdienst oder in die Chorprobe gehe, da haben wir ein Ideal in unserem Ohr, wie es klingen sollte. Und das ist sozusagen die Frage, die wir im Gottesdienst auch haben. Wenn wir uns angucken, die, die Gesangbücher der letzten 150 Jahre, dann können wir sehen, dass die Tonhöhe, der Choräle sukzessive tiefer wird.
0: Warum hat sich in den Chorälen über Jahrhunderte die Tonhöhe verändert? Also weil es bequemer ist und wir nicht in Versuchung kommen können, unsauber zu singen?
1: Das hat damit zu tun, dass wir uns an diesem Ideal eines schönen Klanges orientieren, was eben ungeübte Stimmen in der Höhe nicht mehr erreichen. Deshalb singen wir tiefer. Und so sehr ich das verstehen kann, dass ich sage, alle Leute sollen mitsingen, deshalb ist es schlecht, wenn die so hoch sind, dass die Leute nicht mehr mitsingen können, ist es ist trotzdem für mich ein Verlust an Körperlichkeit und an Emotionen, wenn wir nicht mehr die Kraft aufbringen, uns eben, wenn wir um Erbarmen rufen zu Gott, wirklich dann mal es auch schrill und hart klingen zu lassen, weil wir das Erbarmen brauchen. Klassische Chöre, äh, und das ändert sich inzwischen, glaube ich, sehr stark auch, von daher äh, ist das schwierig sozusagen, aber wir haben natürlich dort schon einen Mangel an körperlicher Bewegung, an körperlichem Einsatz, das kann man sehr gut beobachten. Ja, und das hat sich jetzt deutlich geändert und das hat mit dem Gospel und mit Popmusik zu tun, wo körperliche Bewegung, wo auch eine rhythmische Bewegung automatisch dazugehört. Und von daher sage ich immer, man muss, wir können von allen musikalischen Richtungen lernen und es ist ausgesprochen spannend, was ich sehr gerne mache, dass ich eben solche aus der Gospelmusik kommenden Bewegungen, kleiner Gospelschritt oder kleine rhythmische Sachen übertrage ich gerne auf klassische Stücke und plötzlich klingt der Chor ganz anders. Dass man das in der Aufführung dann nicht mehr macht, sondern dass sie es dann bloß noch sozusagen spüren, aber nicht mehr äußerlich ausführen, das ist ja klar, weil ich will ja nicht die Menschen verstören und äh, sie erschrecken lassen. Sie haben gesagt,
0: wir können von musikalischen Stilen eigentlich nur lernen und das eine für das andere fruchtbar machen. Also ein Gospelschritt kann helfen, wenn man einen Choral probt. Das sind ja jetzt erstmal völlig verschiedene Dinge. Wie sieht denn das konkret aus? Also wie kann ich denn jetzt mit dem Gospelschritt den Choral proben und irgendwie meinem Chor näher bringen und das Zusammensingen stärken? Also Sie können es ja jetzt nicht vormachen, wir sehen es ja nicht, aber auf welchen Stücken haben Sie das denn konkret angewendet?
1: Das geht auf, auf jeden Choral. Nun danket alle Gott zum Beispiel. Das hat einen geraden Rhythmus und da kann man sehr schön, dass man macht, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut. Einfach so. Und das kann man auch das kann man mit den Händen ja anfangen schon. Das kann man auch im Sitzen machen, dass man die Füße nur zur Seite stellt. Und dann kann man es im Stehen machen. Also man hat verschiedene Möglichkeiten, das immer mehr einzusetzen. Und äh, das nutze ich ja auch, um Lieder zu lernen, Lieder beizubringen, um gleich von vornherein, wenn ich solche Bewegungen dazu mache, dann ist das keine beruhigende und traurige Musik. Und so kann ich sozusagen von vornherein den Charakter der Musik, die, des Chorstückes auch, was wir singen wollen, kann ich sofort ohne Worte in den Körpern der Menschen verankern. Und das Körperwissen ist dann sozusagen für Sie sehr zentral und hilft Ihnen, sofort wieder in diesen Klang reinzufinden, den wir haben wollen.
0: Sie schreiben in Ihrer Studie, die Singenden verbinden sich zu einem kollektiven Individuum. Können Sie das mal erklären, was das heißt, also kollektives Individuum?
1: Durch das Singen bilden wir eine Gemeinschaft. Und für mich ist die spannende Frage, was heißt das eigentlich Gemeinschaft? Was meinen wir damit? Ich kann eine Verbindung, eine Gemeinschaft herstellen, indem die Menschen sich alle an der Hand fassen und dann einen Kreis bilden. Dann habe ich eine sichtbare, physische, spürbare Gemeinschaft. Ich kann eine Internet-Call machen und kann über Zoom die Gemeinschaft mit jemandem, die Verbindung mit jemandem herstellen. Ich kann mir vorstellen, und das passiert ja mit Musik sehr gut, das, das Lieblingslied meiner Oma, wenn ich das höre, fühle ich plötzlich eine Verbindung zu ihr, obwohl sie schon lange nicht mehr in dieser Wirklichkeit weilt. Das wird ja im, bei den Inuit im Norden Europas, die machen Joiken, nennt sich das. Und Joik, man kriegt, wenn man geboren wird, einen Joik, das ist eine spezielle Musikzeile, eine Melodiezeile, die gehört zu mir, die drückt mich aus. Und sie waren ja häufig, waren die ja alleine und wenn sie sozusagen sich einsam fühlten und sie wollten eine Verbindung zu ihren Eltern, dann joikten sie. Das heißt, sie sangen die Melodie und damit waren die Menschen anwesend. Und selbst wenn sie gestorben waren, durch den Joik lebten sie weiter. Und die Inuit sagen, ein Mensch stirbt erst dann, wenn sein Joik nicht mehr gesungen wird. Also man kann sozusagen, so man kann so das so machen. Dann können, kennen wir natürlich äh, dieses, ich stelle meine Stimme diesem Lied zur Verfügung, damit es gemeinsam erklingen kann. Auch das ist ja sozusagen eine Idee, wie Gemeinschaft entsteht. Und für mich ist nicht ganz klar, und das, also ich habe es nicht wirklich äh, zu Ende untersuchen können, vielleicht kann man das auch nie rausfinden, was ist das eigentlich für eine Form von Gemeinschaft, die entsteht, äh, wenn wir miteinander singen. Vielleicht ist es eine Mischung von all diesen dass es was mit unserem Körper, unserem Biorhythmus zu tun hat, dass es was mit meinem Willen zu tun hat, dass ich sage, ich möchte jetzt meinen Beitrag zu dem Erklingen dieses Liedes geben. Es hat was mit dem Wissen zu tun. Wir sind jetzt ein Chor, wir sind jetzt eine Gemeinde. Und das Ganze formt uns dann zu dieser Form, zu diesem kollektiven Individuum.
0: Wann scheitert denn gemeinsames Singen? Gibt es das? Also haben Sie da selbst Erfahrungen gemacht?
1: Also das war in einer Veranstaltung ein ganz, ganz bekanntes Lied. Und das wurde in einer sehr herausfordernden und schwierigen Weise gesungen. Und die Anwesenden waren alle äh, sehr gute Sänger. Sie hatten ausgewählt, dass sie zu dieser Form des Singens kommen wollten. Das waren alte Chorele in neuer Weise gesungen. Und die, und die haben immer die Tonhöhe gehalten bei jedem Lied. Und wir haben 15 Lieder, 20 Lieder gesungen, haben immer mit Begeisterung mitgemacht. Und bei diesem Lied kann man beobachten, wie die äh, körperlich immer mehr in sich zusammensackten. Während des Singens und das war das Lied, obwohl es wohl bekannt war und wirklich alle Leute mochten es, mögen dieses Lied, das ist ein Weihnachtslied, ganz bekanntes Weihnachtslied, haben wir über anderthalb Töne verloren an Tonhöhe. Und wenn man sich dann die Fragebögen, Antworten anguckt, dann ist es so, dass man merkte, sie haben, weil sie liebe und nette Menschen sind, haben sie die Wünsche der Singleiterin weiterhin erfüllt, aber sie haben keinen Spaß gehabt daran. Und das mit einem beliebten und bekannten Lied. Also von daher war das sehr spannend zu sehen, wenn wir Singleitung machen, wenn wir Menschen zum Singen anleiten, bewirken wir etwas. Und wir können jedes Singen auch verderben, wenn wir uns sehr anstrengen. Aber ich glaube, das, was eben mehr zählt, und das war gerade auch ich war auf dem Gospelkirchentag und habe dort ja eine sehr, sehr äh, große äh, Gruppe von Menschen gehabt, äh, das, was dort eben sehr deutlich geworden ist, das, was hauptsächlich zählt, ist, ich bin freiwillig hingekommen, und ich will mich auf die Sache einlassen.
0: Sich sicher fühlen und wohlfühlen, das sind ganz wichtige Faktoren, damit Singen in Gemeinschaft funktioniert. Und zwar so, dass niemand das Gefühl hat, ich bin zwar hier mit allen, aber so richtig Teil des Ganzen bin ich nicht. Singen in Gemeinschaft können wir stärken und fördern, zum Beispiel durch Community Music. Da läuft alles ganz demokratisch ab. Wenn ich das jetzt mal auf meinen eigenen Chor anwenden will, also da kann ich kann ich auch eigene Anknüpfungspunkte finden, als Chorleiter muss ich ja nicht plötzlich die Entscheidungsgewalt in Anführungszeichen vollständig abgeben, das macht ja auch keinen Sinn, da müsste ich ja alles umkrempeln. Wenn ich jetzt nun mal Kirchenmusik einstudieren möchte, dann kann ich nicht einfach auf Pop switchen, nur weil ein paar Leute das unbedingt wollen. Aber ich kann meinem Chor sagen, also passt mal auf, das hier ist mein Repertoire, das kann ich euch beibringen, das kann ich mit euch einstudieren, das kann ich dirigieren, da fühle ich mich sicher, aber ich möchte, dass ihr daraus Stücke auswählt, die euch interessieren. Also ich gebe quasi einen großen Pool vor, in dem ich mich sicher fühle und gebe dann die Entscheidung aber ab an den Chor und sage, ihr pickt euch das raus, was euch Spaß macht. Und das ist ja schon mal ein großer Schritt. Und wenn ich den Zusammenhalt in meinem Chor stärken will, dann achte ich auf die Auswahl der Stücke, die man dann mal in solchen Zusammenhaltssessions singt. Also, denn besser sind die Stücke, die mich nicht zum Vergleichen anregen, nach dem Motto, boah, meine Nachbarin singt den Ton aber viel sauberer als ich, stattdessen vielleicht einfach mal den Chor improvisieren lassen, auch in Kleingruppen und dann das Ganze zusammenbauen, also so kleine rhythmische Figuren vorgeben und den Chor damit einfach mal spielerisch arbeiten lassen, also die was entwickeln lassen und damit auch Begegnungen Raum geben im Chor, also dass der Chor tatsächlich auch mal sich kennenlernt, aufeinander zugehen kann und musikalisch sich begegnen kann denn dann ist er als Ganzes, also als Gemeinschaft, auch gefragt. In der nächsten Folge schnuppern wir Festivalluft. Was war los auf den Chorfestivals nach zwei Jahren Stillstand? Wie läuft Begegnung da so ab? Das war Vocals on Air, dein Podcast rund um die Vokalszene. Du hast einen Teil der Folge verpasst oder möchtest noch mal was nachhören? Das ist kein Problem. Diese und andere Folgen findest du online unter www.vocalsonair.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann abonniere unseren Newsletter. Dann informieren wir dich, sobald eine neue Folge von Vocals on Air ins Netz geht. Ich bin Nick Sternitzke, schön, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.